0: AMBcast, o podcast da Associação
1: dos Magistrados Brasileiros.
0: Nesta edição do AMBcast, o vice-presidente de Cultura e Tecnologia da AMB, Tiago Brandão, e o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, Marcelo Mesquita, falam sobre cibercrimes e o papel da magistratura.
1: Vamos dar início agora. Me chamo Tiago Brandão de Almeida, com muita honra participação na diretoria da ANB, na Vice-Presidência de Cultura e Tecnologia. Então eu vou apresentá-los aqui, nosso convidado de honra, que é quem de fato domina a temática de hoje, que envolve o cibercrime, né? que é o meu colega Marcelo Mesquita Silva. Ele é doutorando em biotecnologia, é mestre em Direito Internacional Econômico pela Universidade Católica de Brasília especialista em mercado, sociedade e estado de la era de la globalização pela Universidade Castilla de la Mancha, na Espanha, arranhando aqui em espanhol, né, Portugal melhor dizendo, especialista em segurança da informação, juiz de direito do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Piauí desde 2002, assim como nós outros, foi juiz auxiliar da presidência do CNJ, orgulhou a magistratura do Piauí ao ser convocado pela ministra Carmen Lúcio nos anos de 2016 e 2017, trabalhando especificamente na área de tecnologia da informação, é, e posso dizer que ele foi um dos assim dos idealizadores e, e trabalhou muito na implementação do projeto BN, BNMP 2.0, em termos de produção ele é autor do livro Processo Judicial Eletrônico Nacional, publicado em 2012, e coautor do livro Cibercrimes e seus reflexos no direito brasileiro, foi publicado agora em 2020 pelo Ajuste Pódio. Meu amigo e colega Marcelo Mesquita, perdoe essa apresentação aí despojada, é, seu currículo é denso e vasto, né? A palavra é sua, fique inteiramente à vontade, estamos aqui para lhe dar o apoio necessário.
0: Opa, querido Tiago, muito obrigado aí pelo convite, é bom voltar a essa casa aí, nem que seja virtualmente a MB, né? eu tive a honra de compor a diretoria, fui diretor de tei da MB na época do João, obrigado. É realmente é uma casa que adoro a MB, exerce um papel fundamental de coalizão, de juntar a magistratura, de incentivar o estudo, a capacitação através da sua escola e todas as vertentes que a gente precisa destacar. Mas realmente com uma felicidade receber o convite da MB através de você, especialmente sendo um querido amigo, colega de turma, que eu muito admiro, cuja apelido aqui é ministro, com todo respeito a todos, mas porque é uma pessoa de elevadas, com elevada sabedoria, conhecimento, foi presidente da nossa associação, então, o Thiago, realmente, se ele fez algum e-commerce é para mim, algum elogio, ele aqui é os merece. Então, muito obrigado, Tiago, por estar aqui. Né? Fico à disposição, no formato que você quiser fazer, se quiser fazer perguntas, você fica à vontade, se quiser que eu vá narrando e tal, você fica à vontade aqui, que tô a gente está à dispor para a gente, nesses breves 50 minutos, tentar pontuar um pouquinho de cibercrimes, né? não, não sou detentor do conhecimento e tal, porque eu posso dizer que gosto da matéria, estudei um tanto e eu acho que isso a gente precisa se aprofundar, eu acho que é uma, uma questão muito palpitante agora.
1: Eu acho que podia começar, professor, com uma abordagem inicial para descortinar esse tema, né? o, o que seria, o que, o que seria considerado né, esse cibercrime, né? e a partir daí nós vamos evoluindo, não?
0: Perfeito, o cibercrime, o que, que é o cibercrime? É uma questão tortuosa, às vezes, a gente até nominar, né? até quando você brincou lá. Ou é cybercrime ou é cibercrime, não é cybercrime, né? Até a terminologia é um tanto difícil. Nos Estados Unidos nós temos internet crime, digital crimes, computational crimes, tem uma série de terminologias. O que importa é que ele tem dois grupos, dois grandes grupos de bens jurídicos que ele trata, né? Quais são os bens jurídicos que trabalham? Ou seja, nós temos aqueles delitos onde o alvo é uma rede, é um computador, e temos aqueles delitos tradicionais onde... O, os beijos jurídicos são aqueles tradicionais que a gente conhece, honra, vida e tudo mais, que eles são agora alavancados, eles são o tio, a, a tecnologia utilizada como ferramenta. Dentro do, do, do nosso livro, que eu escrevi com a autoria, obrigado pela menção, com dois grandes amigos, Alessandro Barreto, que é um delegado da civil do nosso estado do Piauí, que também muito nos honra, está no Ministério da Justiça há muito tempo, coordena realmente grandes operações aí a nível mundial, ele, dentro do Ministério da Justiça, ele coordena em vários países o combate à pedofilia. E escrevi também com a grande amiga, Karina Kufa, advogada que trata muito de fake news, que não deixa de ser uma modalidade de cibercrimes. Então, dentro desse livro, eu procurei pontuar duas grandes categorias, cibercrimes próprios e cibercrimes impróprios. Então, os próprios seriam aqueles onde o escopo bem jurídico é justamente uma rede é um computador em si. O impróprio seria aqueles delitos tradicionais que são alavancados agora pela internet. Então, realmente, o cibercrimes entra aí. E por que cibercrime? Você pode perguntar. Cibercrime pelo... Por que escolhi? Por que a gente abraçou essa terminologia? Porque na literatura internacional é o mais aceito. Especialmente porque foi adotado, abraçado pela Convenção de Budapeste, né, que foi feito na Europa, a convenção que trata, que norteia os Estados-membros a compor a se unir para combater essa modalidade deletiva. E lá na frente eu posso falar um pouco mais precisamente o que seria essa Convenção de Budapeste, quais são as benesses da Convenção de Budapeste.
1: Ótimo, professor. A gente poderia seguir nessa linha. Quando, quando surgiu essa, essa ideia de cibercrime? Né? Quais seriam as razões né, que se desembocaram nessa, nessa construção desse conceito? Se foi algo Perfeito. que aconteceu, algo que se imaginava que ia acontecer, como é que, como é que foi isso?
0: Perfeito. Quando fala, a gente fala de cibercrimes, crimes cibernéticos, crimes de tecnologia, qualquer nomenclatura que se tenha, não, é, não existe nenhuma tecnia de abordar, abraçar outro, não. A gente adotou, como eu disse, por ser a mais difundida. A gente pensa que é algo muito recente, ah, de 10 anos para cá, alguma coisa. Não, na verdade, o primeiro cibercrime, se tem notícia foi no estado de Minneapolis, nos Estados Unidos, onde um, um funcionário de um banco modificou o algoritmo, o programa de um computador para desviar alguns centavos. Né? Então, isso foi em 1958. Né? Então, já em 1958, os primórdios da informatização, já começou a surgir, a gente tem a primeira documentação do que seria. E tivemos a primeira condenação em 1966, pela Corte Federal Americana, também está dito um crime parecido também de fraude, nessa área. Então, o cibercrime já vem desde o advento da computação, e naturalmente que ele fala é né? à medida em que se evolui, evoluem as coisas, ele vai crescendo. Né? Quais são as, os grandes alavancadores do cibercrime? A primeira coisa foi o microprocessamento, ou seja, a gente, a, a computação se disseminou, você tinha um supercomputador N, que era um prédio todo completo, e três metros de altura, dezenas de pessoas para cuidar, cuja capacidade computacional é menor do que uma maquininha de calcular. Então a miniaturização, o microprocessamento, você desenvolveu, você tem hardware para consumir isso, para processar. Uma outra coisa que, que alavancou bastante foi a internet. A internet realmente foi uma grande novidade, foi construída de forma a ser aberta, isso propiciou realmente é, relações, tráfego de informações. Uma outra coisa que também alavancou bastante, que, que estimulou muito o crescimento do supercrime, foi a convergência digital onde eu pego e misturo computador, misturo comunicação e conteúdo. Então, hoje a gente não encontra um celular que seja só falar. Né? Então Hoje você fala, é computador, é tudo. Ou seja, você mistura tudo isso aqui. As empresas, você não tem empresa puramente de comunicação, puramente só hardware. Elas entram, ou seja, existe essa convergência entre comunicação, o hardware e a informação, os dados. Outra coisa que alavanca também, Tiago, do cibercrime, é a própria globalização. Né? A globalização à medida em que ela desloca pessoas, desloca nações, desloca, desloca empresas, né? você propicia, você gera esse tráfego de informações, você desloca, uma pessoa trabalha aqui, remotamente e tal, é muito interessante a globalização, né? especialmente a globalização do indivíduo. Um autor chamado Thomas Friedman, que escreveu O Mundo é, o Mundo é Plano, que ele fala, fala, fala um conceito de três tipos de globalização, 1.0, que seria das nações, a 2.0 das empresas, a 3.0 a do indivíduo, que surgiu com a internet. Então, realmente, isso daí gera uma grande, instiga muito a criação dos cibercrimes, justamente por esse deslocamento, esse distanciamento do autor, do agente, das suas vítimas. É um negócio interessante.
1: É curioso, eu fico imaginando aqui, professor, que talvez esse conjunto de fatores, de conjunturas que redundaram na criação do cibercrime, em alguma medida, seja também uma grande dificuldade para a ilustração desses crimes, né? porque esse grande fluxo de informação, esse mundo global, o fato de, de o autor do crime estar bem distante da vítima, né? a gente poderia dizer que isso também, em alguma medida, pode influir também na dificuldade da apuração e até de punição? Sem sombra de dúvidas.
0: O cibercrime evoluiu muito. Diante da, das CNTPs, mas, diante das condições... Que, que propiciam, ele cresceu sobremaneira. Só para você ter uma noção, para a gente ver o impacto, o Brasil já é o terceiro país mais vitimado do mundo de cibercrimes. Né? Só em 2018 foram 10 bilhões de dólares de prejuízo. No mundo, se chegou o cibercrime em 2018 a, a 600 bilhões de dólares, quase os 700 bilhões dos tráfico de entorpecentes. Então, realmente, é uma modalidade que está em franco crescimento. E o que, que propicia isso? A primeira grande coisa. É o meio, onde que ele se dá. Né? Então, a gente no trabalho um criminal, você trabalha no um criminal, então, artigo 70, local do delito. Onde é o local do delito? É um negócio difícil. Por quê? Porque esse crime se dá no ciberespaço. E não, o ciberespaço é um negócio que você não consegue, é etéreo, você não consegue, não é, não é palpável, né? não é um lugar físico. Tem até um autor chamado William Gibson, que em 84 ele criou, definiu o que seria cibercrime, o ciberespaço: o espaço entre os espaços. Até o conceito é fluido, né? Então ou seja, ele permeia todo o nosso mundo. Então, isso daí você gera um distanciamento do autor para a vítima, gera uma sensação falsa, às vezes, se a pessoa não, deter, não tiver muita técnica, e verdadeira de impunidade. Né? O Estado não tem mãos para chegar em você. Então, realmente, essa peculiaridade. Uma Outra dificuldade para combater é realmente... Para haver um crime, você tem que ter três grandes elementos criminoso motivado, temos, temos, temos 7 bilhões de pessoas no mundo, alguns 4 bilhões de internautas oportunidade, temos, é, temos oportunidade, temos outros 4 bilhões de vítimas. Outra coisa importante, a ausência de, de vigilância eficaz, temos? Temos, é, é claro, nós não temos, o Estado não tem mãos, a gente não consegue. Então, esses três elementos propiciam qualquer delito, especificamente o cibercrime. Então, realmente, isso daqui aliado à falta de estrutura do Estado, do aparato, não é Brasil não é o judiciário, estou falando realmente nível mundial, nós não temos, é uma corrida de gato, é, de gato e rato, é muito difícil, só que o rato aqui ele é poçante, né? ele está bem à frente, a tecnologia anda muito rapidamente e o Estado, naturalmente, ele tem as suas reservas, suas dificuldades, seus temores, é, uma série de coisas que eu posso até pontuar, mas a frente né, o que impede o que atrapalha um tanto isso daí essa falta de estrutura humana e material né? realmente você capacitar um agente de polícia por exemplo para tratar daquilo ali você vai dar curso você vai dar pelo menos um dois anos de curso você termina aquilo lá quanto é que o cidadão ganha x quanto é que vai na iniciativa privada que tá carente disso 10x, ele não fica. Então, assim, existe algumas grandes dificuldades de se combater os cibercrimes diante da sua natureza altamente tecnológica.
1: A gente escuta, é, nos crimes mais, é, vamos chamar de comuns, né, é, essa, uhum. essa excepção né, dos colegas. A gente vê a, a, a digamos assim a atividade criminosa se organizar de uma maneira é, satisfatória e o Estado não se organiza, o né? Estado tem sentido bem, bem amplo, né? o Estado não se organiza da me... com a mesma velocidade né, e nem com a mesma eficiência, na... no... No mais das vezes. Mas, no, no que tange a, a cibercrime, a... acho que isso deve até se potencializar. Primeiro que a velocidade é muito, é, é um fator muito, digamos assim, é, é primordial. Né? As coisas acontecem muito rápido, muito rapidamente. Né? Você, você, quando se depara com a situação, tudo já aconteceu e, fatalmente, é, é, você pode chegar num ponto é, em que, Dificilmente as coisas poderão ser retomadas do estágio inicial. Então, a, o déficit estrutural do Estado, no que toca a esse tipo de, de, de persecução, ele fica mais assim, digamos assim, mais gritante, né? porque de ele fato. É Atente, né? Né? É, 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 Mundo afora, as coisas aconteceram muito rápido, e, e aqui no Brasil, pode ser que não, não, não tenhamos, na, na época ainda, de décadas atrás, não, não, não tenhamos tido a leitura necessária para digamos assim uma, uma, um aparelhamento adequado e formação adequada dos agentes públicos, né? Mas mundo afora, professor, você, você, você já, já vislumbra uma, uma situação em que a, a percepção desses crimes e aí e aí a gente pode falar também de cooperação internacional, né? É, colocar as, os agentes né, de cada nação, de cada país para conversar de maneira mais próxima, isso tem ajudado? Isso mundo afora nós já chegamos num, num digamos num estágio de percepção minimamente satisfatória, ou os países todos estão se construindo em conjunto e tentando recuperar esse tempo perdido?
0: Perfeito, Tiago. A pergunta é quase uma, uma aula. Basicamente, é isso que você falou. Ainda estamos em fase de construção. Mesmo os países mais evoluídos, a gente acordou muito tarde para o problema e o Estado, de per si, sozinho, ele não conseguirá nem hoje, nem amanhã, nem querendo, nem investindo, sozinho fazer. Infelizmente, não consegue, porque é uma carga, é uma estrutura tecnológica muito grande que esses delinquentes se valem. Então, é, o, o Estado não tem mãos para isso. E eu posso dar N exemplos. Uma vez, eu fiz o curso, até com um colega que eu convidei aqui deve estar aí, o Ferdinando Cerejos, e eu conheci no curso que a gente fez, que tinha um pessoal do FBI, do ICE, que é da imigração americana, tinha um procurador da República, um juiz... Até pensei que fosse ser um curso, ah, tem um... mas era um curso muito bacana, era o diretor de treinamento de cibercrimes do FBI, o cara do Ministério Público era o chefe dos 500 procuradores federais que cuidam só de cibercrimes, e o juiz que estava lá era um juiz de apelação da Corte de Nova York só para crimes cibernéticos. E ele me falou ao final, lá me apresentei conversando com ele, ele falando, olha só, é uma coisa que trouxe... Um, um, um grande malefício para a persecução de cibercrimes nos Estados Unidos que está relativamente à frente e é relativamente à frente dos outros, mas absolutamente está muito aquém de, do que deveria. Ele foi aqueles episódios Sessaya, por quê? Porque a população, os jurados, começaram a querer que aquilo existisse na vida real DNA laser para isso, para aquilo outro, digital não existe, né, kits de impressão, de, de, de coleta digital não é qualquer polícia que tem, ou seja, todo aquele aparato que aparece nos filmes e os cidadãos consumindo isso e exigindo isso do Estado, gerou uma série de absorvições e tal, e tiveram que fazer todo um trabalho de conscientização de que aquilo não é, que não tem, então mesmo nos Estados Unidos, Thiago, nós não temos, né, aquele aparato que a gente vê em filme, isso não existe, isso é fantasia, o que eles... Tem lá ainda, é, dentro da, do combate à pedofilia, porque ser um crime muito odioso, é muito, realmente as pessoas tendem a se juntar, a repreender, realmente existe uma organização, é a mais avançada que temos em cibercrimes, é a parte de pedofilia, então isso tem uma estrutura muito grande. E esse aparato muitas vezes é usado para sequestro, é usado para alguma outra coisa, para alguns delitos, tal. Mas com muito perrengue, muita perrengue. Então, mesmo nos Estados Unidos, eles não têm a mínima das mínimas das mínimas condições de alcançar, de combater, de refrear, de prevenir e muito menos de reprimir. O que eles conseguem, e isso vem. -se, se verifica nos Estados Unidos, na Alemanha, mundo afora. Outro, outro ponto que você colocou ali, realmente, a cooperação é necessária, é uma grande dificuldade, também não adianta eu chegar no país, por mais evoluído que seja, que com toda a estrutura, seja normativa, seja pessoal, seja estrutural, não vai conseguir combater, porque o cidadão não está ali, ele está na Rússia, está no Brasil, está não sei aonde, né, você não consegue localizar, você precisa de mecanismos de cooperação direta, ágeis, céleres, para poder trocar informação, para poder preservar a prova, fazer aquela cadeia de custódia para não se perder, como você bem falou, é uma coisa ágil, se apaga, vem e vai. Então, assim, ainda precisa disso. Mas onde a gente viu, o, o que eu estudei, o que acompanhei, as grandes operações, derrubando, inclusive, é, grandes, é, redes de botnets, que são redes robôs, seja para mandar spam, seja para mandar pornografia, seja para dar clique a uma coisa, todos esses, esses malwares, todos esses cibercrimes que são cometidos, que se transforma seu computador num, num zumbi de uma grande rede, ele passa desapercebido, é diferente daqueles primeiros é, vírus que parava, travava o computador, um bonequinho, Tá hoje não, hoje é que ele passar incólume, tranquilo, transparente, está consumindo um pouquinho do seu HD, um pouquinho do seu, do seu processador para minerar bitcoin, para ficar dando um clique em site e arrecadar milhões para o cara, é, N formas de se valer disso aqui. Então, essas grandes redes de botnets, com milhares, às vezes milhões de computadores infectados, é, e hoje a gente é IoT, internet das coisas, não é só computador, é tablet, é, é, é celular... Né? Então, a gente falava muito de computação na nuvem, agora já tem computação em fog, né? então não é cloud computing, agora é fog computing, porque a nuvem desce e está aqui do lado, ou seja, está se utilizando de gadgets, então, é essa convergência digital, internet das coisas, ou seja, você tem uma miríade aí de equipamentos que podem ser infectados, e uma, e uma vez infectados, você forma essa rede. Então, essas grandes redes que foram derrubadas, tipo a Zeus, várias outras, foi com a participação, da indústria de tecnologia, né? parceria público-privada, porque o governo não tem condições. Microsoft ajudou num, outro ajudou no outro. Por quê? Porque eles têm material humano, forma de rastrear, forma de buscar. Então, realmente, isso a gente precisa fazer. Né? No Brasil, precisamos fazer, mundo afora precisa fazer. Precisamos perder um tanto dessa timidez de se relacionar com a esfera privada, com a iniciativa privada, para, de forma conjunta, tentar coibir, reprimir esses tipos de crime.
1: Em termos instrumentais, né? a legislação brasileira, né? ela, nós podemos dizer que ela atende minimamente o que se deve exigir para o combate desse tipo de, de infração? Tiago, infelizmente, não. Assim, é um não bem grande, redondo, caixa alta,
0: né? Algumas pessoas que a gente já viu aí, não bem grande. É, não, infelizmente, não. a gente está muito, muito, muito aquém, okay, né? Existem alguns dispositivos, espaços, mas a grande lei que, que seria de, de combate ao cibercrime é a chamada da Lei Carolina Dickmann, 12.337. Então, a Lei Carolina Dickmann, ela veio, recebe até o apelido da atriz que foi vitimada, realmente teve suas fotos indevidamente publicadas e tal. E só quando você apelida uma lei já me preocupa. né? Quando a gente apelida uma lei, né, assim como foi... A, a, dos crimes hediondos e uma série de outros, a gente demonstra que a gente é muito refratário né? e, e muito imediatista. Opa, acontece alguma coisa, já, por exemplo, processo de é, cibercrimes. Nós temos N projetos tramitando, tramitando, até que aconteceu a atriz, e aí imediatamente o Congresso 2 e soltou uma lei de forma assodada tal, e algo que não, não complementa, não satisfaz minimamente. Né? É, só para te dar um exemplo, eu gosto de dar esse aqui, Ela, o tipo penal da lei cara digno é basicamente um, tem um grande tipo, que eu vou até pegar aqui para ler, que eu acho interessante. É, olha só para quem, a maioria dos nossos ouvintes da, da, da magistratura, do, do direito e tal, quem não for Ainda assim, vai conseguir compreender a complexidade de você ter uma adequação típica, né? O que é uma adequação típica? Para termos crime, a gente tem que ter uma lei prévia, tem que ter uma norma, e você tem que ter a tipificação, ou seja, a conduta que eu quero punir tem que se enquadrar exatamente como está na lei. Então, homicídio, né? matar alguém, pronto. Aí você vai lá. O cidadão matou outro, matou alguém. Opa, está na lei, está na lei. Aí ele vai se explicar se deveria, se devia, se elegeria de defesa, são dos 500. Mas, a priori, houve a tipificação, ou seja, a conduta de vida, no que aconteceu, se enquadra no que está posto na lei. Você tenta, então, colocar aí, Tiago, olha, olha só esse tipo penal da lei que a Carolina dica. Invadir dispositivo informático, alheio conectado ou não a rede de computadores mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem lista meu amigo você nunca se algum colega que conseguiu condenar alguém por gentileza compartilhe depois. É difícil demais você fazer uma adequação típica disso aqui. É, você chega ali, um elemento normativo desse. O que, que é mediante de violação indevida de mecanismo de segurança? É, o que é mecanismo de segurança? Tem uma senha? Senha simples, forte? É ter um, sei lá, um antivírus? Qual é o antivírus? Um gratuito? Ou Tem que ser um pago melhor? Antivírus, um anti-malware? Ah, tem que ter um firewall? Não. É uma loucura, você não consegue jamais chegar naquilo. E a nossa lei aqui, Tiago, a gente realmente também traz alguns conceitos que eu não consigo é, é, evoluir com o tempo. A tecnologia, como você bem me na sua pergunta, ela é muito séria, é muito ágil, é muito dinâmica. Então, quando eu pego e amarro tipo penal desse, eu amarro, se vier uma nova tecnologia amanhã, eu já não atendo, meu tipo penal ficou velho, ultrapassado. Então, por exemplo, quando ele fala invadir dispositivo informático, ou seja, eu tenho que invadir. Então, só aí eu já afasto um grande cibercrime próprio, como a gente explicou, que é aquele voltado contra uma rede, computador, que é o DDoS, negação de serviço. Ou seja, eu pego uma rede zumbi e começo a atacar o site do, da MB e derrubo o site da MB, ou uma Amazon, ou um tribunal, ou seja, ninguém invadiu, ninguém entrou, ninguém quebrou, nada. Simplesmente eu peguei 100 mil, 200 mil, 1 milhão de computadores e tentei conectar. Ninguém invadiu, nada. Então, esse dispositivo já não alberga esse cibercrime próprio. Né? Ninguém entrou, então já não tem adequação. Ou seja, então a gente não tem uma norma penal que possa proteger né, esse bem jurídico. É, por exemplo, invadir dispositivo informático alheio. Tem que ser alheio? Ah, mas se o cara é dono de uma lan house, o dispositivo informático é dele. E eu estou invadindo e vendo o que a pessoa, a criança está fazendo ali, um jovem. Você já não tem enquadra Dispositivo informático. E se for um dispositivo biológico? Ah, Marcelo, mas é viagem. Não tem. Não, não é viagem. Né? Já foi feito, já existem estudos, já se conseguiu colocar em 3 milímetros cúbicos de DNA sintético não sei quantos petabytes de informação, ou seja, toda a informação da internet em tantos dias você consegue colocar em 3 milímetros cubos de DNA sintético. Então, isso já é viável. Né? Conectado ou não à rede de computadores. Por que rede de computadores? Se for IoT, se for uma rede de gadgets, se for uma rede orgânica, temos bactérias, já temos informação sendo transmitida e herdada, modificando o DNA de bactérias. E aí vai, então, várias coisas. Adulterar, destruir dados, informações... Mas o reis ele não destrói dados, ele simplesmente pega, encripta ali, cifra a tua informação, você não tem mais acesso e te pede um resgate. Então, realmente, Thiago, nossos tipos penais são muito impróprios para combater essa modalidade teletiva. E o pior, além de não fazer, não conseguimos fazer essa adequação. Ainda se venhamos a conseguir, a pena é simplesmente três meses a um ano. O majorado desse delito é de um ano a quatro meses. Então, ou seja, se eu pego, causo um prejuízo de alguns milhões de dólares ou de reais que seja, a milhares de pessoas, eu vou ter uma pena de um ano e quatro meses. Enquanto uma furto, furto uma motocicleta com a chave Michel Lafalse é de quatro a oito anos. Ou seja, o nosso é, é, preceito secundário, o a pena é, é totalmente desproporcional. Né? É uma outra vicissitude, outro problema da nossa legislação é no sentido de a gente não ter proporcionalidade, né? não se observa, faz uma lei aqui hoje, outra amanhã e se perde a proporcionalidade dessas penas. Então, infelizmente, ainda estamos muito longe de uma, uma estrutura, de um arcabouço normativo mínimo necessário para combater essa modalidade de deletiva.
1: Eu só, se me permitir aqui uma analogia bem rasteira, esse dispositivo lembra, para quem trabalha no Cível, como estou agora no Cível, aquele antigo 273 do CPC de 73, né? que dizia que o juiz, a pedido da parte, iria antecipar a tutela judicial parcial ou integralmente, Quando as alegações forem, forem verossímeis, baseados em prova inequívoca, um negócio assim, <risos> que você fica buscando é, né? compatibilizar a verossimilhança, que dá a entender que é probabilidade, e a prova inequívoca, que dá a entender que é certeza. É, a gente lamenta né, que a, a, a população cobra muito do, do, do sistema de justiça como um todo, né? e o sistema de justiça como um todo trabalha com o instrumental que tem, né? E que a legislação né? É, no massa pode ser interpretada, mas não pode ser de fato construída do zero, né? A gente precisa de uma de uma de uma luz, né? Do legislador a gente precisa de um, de um apoio, né? Da lei, né? Devidamente posta do, do processo legislativo. Mas enfim, é, é, com, pensando já um pouco mais mais para frente, né, é, é, professor? Já que nós estamos aí partindo dessa, desse verso, né? Desse, desse problema do, 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 da legislação, qual seria o qual seria o caminho? Seria Tratar disso né, nesse projeto de novo Código Penal, da tramitação Seria uma lei especificamente para, para regular o, o, o ciberespaço, inclusive no que tange ao, a, a perseguição penal? O, o Marco Civil na internet ajuda? É, é indiferente? É, piora? Qual seria o caminho?
0: Perfeito, Tiago. O caminho, é, é, penso, a primeira coisa que deveria ser feita seria. É, o Brasil aderir à Convenção de Budapeste. Por quê? isso foi muito interessante, até o, o, no, uma apresentação do livro, então, o ministro Sérgio Moro fez, ele fala lá que o governo federal estava ingressando realmente, pela, agora depois quase 20 anos, né, na Convenção de Budapeste. Porque na Convenção de Budapeste ele reuniu vários países e eles dão uma série de diretrizes. Né? Ele tem dois grandes aspectos: um material, direito material, outro de procedimental, processual tal. De, mas o que, que acontece? O, o, a gente se valendo da Convenção de Budapeste, é, abraçando a Convenção é, e construindo tipos penais do jeito que ali ela apregou, facilita sobremaneira. Por quê? Qual a grande coisa? Então, ao invés de falar, ah, invadir dispositivo... Ou seja, e ao invés de eu sair querendo criar conceitos que realmente eles ficaram estagnados, a lei não consegue evoluir tão rápido. Né? Melhor que seja uma legislação que seja criada hoje, daqui dois anos vai estar deficitária, vai estar tá defasada. Então, a melhor forma é usar de conceitos da tecnologia. Né? Então, poderia trazer bens jurídicos com os pilares da segurança da informação, que eu falo, a autenticidade, ou seja, atentar contra a autenticidade, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, porque são termos que já estão postos na seara da tecnologia. Então, quando eu falo em disponibilidade, eu sei o que é disponibilidade. Atentar contra a disponibilidade de um sistema, pronto, Ali, o que eu estou dizendo? Olha, disponibilidade na informática é você saber que aquilo está no ar, está funcionando. Entra no exemplo que eu tinha dado lá de negação de serviço. Várias pessoas acessando ao mesmo tempo para derrubar. Eu não preciso invadir, não preciso fazer nada. Eu atentei contra a disponibilidade do serviço. Seja invadindo, seja só clicando, seja de alguma forma indevida. Ou seja, a partir do momento que a gente traz a tecnologia, traz essas terminologias, o tipo fica mais longevo. Né, fica mais técnico, fica mais fácil. Então, isso é uma das grandes virtudes que apregoa a Convenção de Budapeste. O outro grande, é, o grande ponto é a parte procedimental, né, o incentivo à cooperação direta, a criação de rede de pontos de contato, que realmente é muito útil. Eu consegui conversar em qualquer lugar do mundo, ah, eu tenho um ponto de contato, não preciso passar para o judiciário, eu preciso preservar uma prova, né, tem um... um a questão do subpina, que é você preservar a intima para que se preserve aquilo, o máximo da internet também ajudou, como você perguntou, de certa forma ele ajuda, mas não é o suficiente, e precisamos, é necessário mais coisa. Eu acredito que imiscuir agora cibercrime num código de processo penal, porque tem a parte processual, ou num código penal pela parte material, não cabe, realmente ele é, ele é muito, ele tem algumas peculiaridades que Necessito que ele seja realmente um código, um instrumento normativo a parte e, e essa questão da convenção de Budapeste e a gente entrar num grande grupo debater é muito eficiente é o que aconteceu na né, questão do, do grupo de Eggmont né combate a lavagem de dinheiro você tem lá os pontos de contatos é muito inteligente o garfista tá? você conseguir conversar você pegar informação você é, sobrestar um tal tá, segurar um montante de dinheiro tá, é muito interessante então realmente a, o grande caminho normativo é esse agora também não adianta só fazer Criar penas, não adianta só criar sanção, 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 sem ter um grande aspecto processual. Né, sem, sem, tem que dar uma visão uma abordagem, tem que, digamos, que albergar abraçar uma cooperação jurídica muito eficiente, temos que estender nós temos, até no livro é, a gente traça, traz quais são os instrumentos normativos, quais são as Mas é muito pouco ainda é muito discipiente, o Brasil ainda não se relaciona com o mundo, infelizmente a gente precisa evoluir isso sem isso aqui, não anda, né, então a gente precisa ter instrumentos de colaboração para andar, então realmente precisa sair um, ato, um, um instrumento normativo né, que eu tenha assistido com os penais, com as sanções proporcionais, devidas, cabíveis, é, 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 que vão evoluindo né, de forma é, bem, bem proporcional, mas tem que ter um foco muito grande, né, num aparato de cooperação não só externo e interno, interno também temos que cooperar, né, a gente é muito isolado, infelizmente, magistratura, muitas vezes não conversa com o MP, não conversa com a polícia, né? a gente ainda tem isso, acho que a gente precisa conversar mais, isso é uma coisa que eu vejo que lá fora existe, gera muito mais resultado, eficiência e eficácia nas ações, onde eu tenho aquela junção, aqui aquele receio, do sistema contraditório, sistema acusatório, não sei o que, eu acho que às vezes é um tanto pernicioso, em algumas matérias, algumas temáticas, a gente tem que realmente mitigar algumas coisas e abraçar. Né? O problema é que o Brasil a gente pega muita coisa lá fora, mas às vezes só não viés, né? não traz, não importa toda, tu, tudo aquilo, né? pega só quem convém, eu acho que a gente tem que abrir mais os olhos e realmente trazer alguns mecanismos que gerem realmente uma melhor eficácia na conversa para poder andar de uma forma mais estruturada e eficaz. Eu repito, não existe país no mundo, sozinho, que, por mais que aporte dinheiro, ele nunca vai conseguir andar sem cooperação jurídica interna, cooperação jurídica internacional e parceria público-privada. Se eu não tiver empresas de tecnologia ao meu lado, a gente não consegue andar.
1: Muito interessante, né? porque as, as empresas, elas, digamos assim, têm na mão a tecnologia que é empregada justamente nesse tipo de infração, né? Então, assim, é, é, seria uma espécie de amigo da corte, né? da corte, das cortes, né? dos tribunais, em termos de, de dizer o caminho, olha, a, a estruturação deve levar esse protocolo, é preciso que tenha uma estrutura mínima construída, é preciso que a velocidade de, do hard seja minimamente a X ou Y, enfim, é, ser um amigo da corte de todas as cortes, né? os amigos da, da, da corte de todas as cortes, né? porque dominam, de fato, a, a temática e, de, e conseguem, né? É, consegue nos, nos orientar nesse é caminho a trilhar. Professor Marcelo, agora fazer uma pergunta assim bem de, de cunho bastante egoísta, né? Virado aqui o nosso amigo, né? me perdoe aí os demais operadores, mas vou falar um pouco. A pergunta mais para a magistratura, né? Pensando mais na magistratura, né? No que tange ao, ao cibercrime, né? E, e para que haja essa, essa adequada apuração, Em né? juízo. Qual deva ser o papel da magistratura nesse ambiente, nesse, nesse ambiente de cibercrime, de elucidação, de, de instrução? Qual deve ser o comportamento do juiz? Se quiser também falar qual deva ser o comportamento do juiz no campo pré-processual, também fique inteiramente é, à vontade. E, paralelamente a isso, o que, que os laboratórios né, de, de inovação, como no caso o LAB, podem auxiliar, ajudar... Apoiar o juiz nessa atividade específica, Tiago, temos que nos capacitar. Infelizmente, o judiciário, o magistrado,
0: a gente é muito técnico, né? Então, a nossa formação é muito humanística. Isso eu falei até ontem também. E às vezes, nem, nem, nem tanto, né? A gente deveria até, até de remédio um pouco mais de sociologia, um pouco mais filosofia, mais assim, mas assim, quer queira, quer não, é uma área humanística e a gente é muito dissociado, a gente é muito distante da tecnologia. Isso não pode mais subsistir. A gente é um tanto refratário com tecnologia, né? acompanho desde 2006, a ministra Helena inglês, que eu tive o prazer de ajudar a disseminar o processo eletrônico, o e tal. É muito difícil, né, na magistratura, como um todo, o profissional do jeito, não é o magistrado, é realmente internalizar alguns conceitos, algumas coisas, novas tecnologias. Então, a gente precisa agilizar bastante isso. Né? Então, assim, por exemplo... Precisou vir um coronavírus da vida para a gente fazer em três meses aí o que teria feito em alguns anos, né? A gente muitos tribunais jamais imaginavam tinham distanciamento. Ogeriza negócio né? não virtuais, são virtuais, são absurdo, né? Tem que ter a tal imediatidade das provas, não uma prova, não, mas não, não, não tem porquê. Então a gente precisou de um, de um, de um empurrão para andar. Então, assim, a gente tem uma natural resistência. Então, a gente precisa quebrar isso. Temos que mudar paradigmas, que mudar o nosso mindset. É, temos que entender. Precisamos cuidar disso. Cibercrime existe. O Brasil é o terceiro país do mundo mais vitimado. Existem dezenas de cibercrimes, acontece. Mas é muito mais simples a gente ir atrás de um 71 que tem ali um cheque sem fundo que tá está ali materializado do que eu ir atrás de um cidadão que entrou na internet e pagou, enganou milhares de pessoas através de um site falso então, o que, que acontece? Então, a gente precisa realmente eh, se conscientizar do problema. Então, acho que isso é um papel né, das nossas cortes, das nossas corretorias, das nossas escolas, realmente de buscar a capacitação do magistrado. Né? Que a gente tem muito incipiente. Né? Eu até uma vez, conversando com o professor Lessei, eu falei, o professor Lessei, a gente tem que sair. Eu gosto de tecnologia. Quem sou eu para. Preciso nem dar o curso, nem nada. Eu só quero. Vamos tentar mudar um pouco foco, eu conheço gente, tem o Ferdinando, tem o N, posso não saber, mas sei quem sabe no Brasil, graças a Deus, rodei todos os tribunais para a ministra Carmen Luz, tive essa oportunidade, então a gente conhece os colegas, então a gente pode indicar N colegas que podem trazer isso, mas a gente tem que mudar o que, que a Infantene, o que, que as escolas têm de tecnologia, Mas gente nada, é aquele curso, vou até ministrar também agora, é o magistrado nas redes sociais, é um negócio de modé, passado, não tem mais né? Ou o colega sabe, se importa não sabe. Claro que tem que dar uma... Olha, tome cuidado com isso aqui, o outro acabou. Mas isso não é tecnologia. A gente precisa realmente ter uma imersão. A gente precisa conhecer o que é Big Data. O que, que é Big Data? Qual a influência disso? O que, que impacta isso? Mineração de dados. Isso impacta alguma coisa? Sim, posso dar em exemplos. Desde a área consumerista civil, criminal. Ah, o que, que é inteligência artificial? Inteligência artificial, é ah, longe, vai chegar, não vai, vai vir. Não, não é só isso. A gente se preocupa muito quando fala em inteligência artificial em se preocupar com o programa, a ferramenta que vai nos ajudar a decidir. Isso é ótimo, é fantástico. Eu acho que isso é importante, e graças a Deus a gente fez um trabalho disso com a ministra Carmen Lúcia, No final da gestão, a gente criou um sistema chamado Fun, Ferramenta para o Magistrado. Foi a primeira embrião de IA dentro do CNJ, a gente deixou lá, sugeriu a criação de grupos, tudo, e o ministro Toff, graças a Deus, deu continuidade, está se fazendo sinapse, um grande sistema de IA para o judiciário. Mas eu acho que mais importante, mais impactante, seja para nós, mais, muito mais para a sociedade, não é se falar de ar como ferramenta para o judiciário, mas como objeto de estudo, como causa criadora de novas leads, como causa alavancadora de, de leads tradicionais. Isso daí eu poderia dar em exemplos, na área criminal, na área civil, na área consumirista, realmente, sistemas de ar, algoritmos, filtros bolhas de consumo, sugestão, é uma série de coisas, big nudge uma série de conceitos que não é coisa futurista, não é coisa que ah, vai, já está posta. Eu dou alguns exemplos que é um tanto futurista, ah, um carro autônomo se atropelar alguém e tal. Tal, mas não precisa chegar nisso, já está acontecendo. A gente acha que está à frente, já está do lado, está atrás. A gente está passando e não está enxergando. Então, eu acho que os colegas, as escolas, precisam desse papel abraçar e levar o magistrado. A gente tem que saber ah, o que é IP, o que é segurança, o que é DNS, o que é, precisa saber o que é hash, precisa saber o que é DDoS negação de serviço. Tem porque isso vai acontecer. Você saber o que é big data mineração. Eu preciso desses conceitos. Não a gente não vai conseguir decidir bem, né? E aí, mais uma vez, a população vai olhar para o judiciário e vai ver que a gente está quem né? Então a gente precisa andar, né? E as escolas da magistratura acho que são um excelente caminho. Um lado da MB, um MB-Lab desse é fantástico, né? Parabenizo realmente a, a, a ideia, a criação. Né? Não sei qual é o não participo, mas acredito, pelo pouco que eu vi, é muito focado ainda na criação de ferramentas, né, natural. Mas eu acho que é interessante também essa questão da capacitação dos colegas magistrados buscar essa capacitação para que eles tenham essa imersão, conheçam, vejam, sintam, percebam o que é a inteligência artificial, a, a robotização uma série de coisas novas, assim, o no blockchain, o que, que isso pode impactar na vida das pessoas, nas rotinas e tudo mais. Então, eu acho que isso, isso é uma, uma grande coisa. A gente tem que mudar nosso mindset também, Thiago, e a gente tem que internalizar e tem que se aperfeiçoar para conseguir falar com propriedade. Né? Não precisa ser um, um, um expert e tal, mas a gente precisa, como a gente fala de outras coisas, fala... Ah, sou juiz de direito criminal, mas eu consigo falar um pouquinho de consumirista, um pouquinho de que precisa. Então, a gente precisa trazer um pouco da tecnologia para a gente, até para que a gente possa ocupar um espaço, sermos mais proativos. Né? Eu acho que, por exemplo, a gente ainda é muito afastado da, 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 do legislativo, a gente precisa se aproximar mais, existe um trabalho fantástico, do MB e tudo e tal, mas eu acho que na construção, por exemplo, de eventual norma na área, de cibercrime, a gente precisa acompanhar. Nós somos os destinatários da norma no sentido de uma vez descumprida, né? Toda a população é destinatária, não, mas quando descumprimos somos nós. Então, a gente deveria ser o primeiro a ser ouvido, mas para sermos ouvidos, temos que conhecer, temos que entender. Opa, será que se a gente, um grupo de magistrados, é, tivesse visto aquela norma da carolina Digma, Será que não teria de repente acordado, olha, vamos correr, vamos correr, vamos dar a solução, mas isso aqui é inexequível, não dá. Né? Então, de repente, acho que a gente precisa se preparar para que a gente possa ter voz, possa ter força e mostrar e pontuar. Temos que ser pontes, Thiago. realmente também, eu acho, nessa parte de cooperação, conversar com polícias. Os tribunais, é, é, instigavam os tribunais a criar pontos de contato, redes de, 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 de troca de informações, né? as delegacias, eu não digo nem criar jurisdições, ainda é muito incipiente, tem que ser muito bem ponderado, até porque que se criou várias delegacias de crime de digitais em nome de cada estado tem um nome diferente e muitas vezes se joga qualquer coisa lá se a pessoa manda uma mensagem por WhatsApp Opa já é crime tecnologia e tá soberbando essas delegacias que estão cuidando de qualquer coisa furtozinho é coisas pequenas que não era para estar tá lá então temos que ter cuidado com isso o que eu apregou é o diálogo então acho que a gente tem que partir por diálogo para termos essa, essa, essa cooperação, perdermos a timidez, vermos que precisamos nos valer de empresas de tecnologias, fazer convênios, e se valer de estrutura de pessoal tal, e, e realmente trabalhar juntos. Então, eu acho que esse é o grande papel. Então, eu deixo aqui meus e-commerce, a OMB eu acho que pode ser um grande canal, seja ele pra, através da Escola Nacional de magistratura seja e fazendo intervenção com a infância tal, criar realmente esses canais, essas linhas de estudo né, na área tecnológica propriamente dito. Vamos fugir de a participação, de a, a postura do magistrado nas redes sociais, acho que isso aí já acabou. É, isso aí é desde a, da, da do curso de formação, o colega está indo, e, e do de aperfeiçoamento. Então, acho que a gente precisa mudar isso. É
1: de fato, professor o, a gente a gente juiz... A gente naturalmente, a gente foi forjado num ambiente de muita cautela, muita prudência, e às vezes a gente tem alguma dificuldade de promover um diálogo institucional, por exemplo, com o parlamentar. Né? A gente pensa que conversando com um determinado parlamentar, sobre alguma questão que está em tramitação no, no Congresso Nacional, que pode apostar ah, ele está pensando que eu estou querendo pedir alguma coisa para ele, daí vai ser julgado direito de pedir alguma coisa. Mas, mas assim, se o diálogo é institucional, né assim não é nada que tira o juiz do seu lugar da mesa, ele está ali como juiz porque ele vai ser o destinatário da norma e obviamente que, que é, é totalmente tá interessado em participar da, da criação da norma, do, do processo legislativo. Obviamente que ele não vai participar diretamente Digamos assim, aprovando ou rejeitando, mas ele vai dar, pode dar subsídios, né? Pode dar elementos, sugestões, críticas, né? E, naturalmente, que o parlamentar vai fazer o seu julgamento, que ele está ali, está na, na casa de produção do nome, ele que é o julgador, né? Não processo de criação da é, mão, mas o, o, o juiz, na, na, naquele ambiente, ele funciona como se, fazendo uma. Uma analogia bem rasteira de novo, que é um, é um advogado, ele vende uma ideia, né? E olha, com, com argumentação, ele quer é convencer o parlamentar, e aí as associações fazem muito isso, né? Aquelas matérias mais sensíveis, né? Mas é preciso que a gente convença os colegas, principalmente aqueles especialistas da área do, do projeto que está sendo gestado, de que também participem, de, de, sinta-se à vontade de participar, né? Desse diálogo institucional, né? E aí, eu arrisco aqui a dizer, a tendência, essa pandemia, ela venha, e daqui a um futuro não muito longínquo, o juiz ele vai ser assim uma espécie de, de agente estatal que vai dialogar com mais frequência com as demais instituições. Porque, veja só, os problemas são cada vez mais complexos. Na hora que o juiz julgava tão somente aquelas situações de Caio versus Tício, né, aquelas coisas né, corriqueiras, tudo bem, agora sim, os problemas quando chegam, a tendência é que esses problemas mais simples sejam resolvidos por outra forma de solução que não a sentença judicial. Vai ser reservada a atividade judicial, aqueles problemas mais complexos e os problemas mais complexos normalmente são aqueles que o juiz não resolve sozinho, então ele vai ser aquele agente estatal que precisa criar uma solução muitas das vezes interdisciplinar que não, não envolva tão somente a ciência jurídica e que para que se faça concreta a decisão, para que se aplique ela na, na, na prática, é preciso que ele ri, crie uma rede de instituições por conta de assim, a, aquela para antever as consequências da decisão é preciso que ele crie é, visualize o cenário pós decisão para saber se aquela decisão como é que ela melhor deve ser cumprida aí vai ter que criar uma rede de relacionamento entre as instituições para conseguir mais é, facilmente ou menos traumaticamente fazer cumprir aquilo que ele está decidindo e aí o cumprimento que se decide é essencial né porque você está defendendo aí a autoridade a dignidade da, do poder judiciário enfim eu também vejo que, que é preciso que se converse mais que se dialogue mais né Tribunais têm ocupado também, têm começado a ocupar esse, esse espaço, né? A, a, foi muito feliz a, a, a criação dos colégios, né, de, de presidentes de tribunais, os colégios de corregedorias, né, que fortalece a instituição de corregedoria, fortalece a instituição é, de presidência dos tribunais e permite o diálogo impessoal com os demais setores, né, com o parlamento, com as cúpulas, né? Enfim, eu acho que as criações dessas novas redes, para que a gente possa conversar melhor, também pode ser crucial para o enfrentamento desse cibercrime, desse, desse espaço relativamente novo que é o mundo virtual, que tudo vai desaguar talvez principalmente os mais complexos, os mais difíceis de ser solucionados vão desaguar na chamada mesa do juiz, né? que é o lugar que cabe coisa, está na mesa do juiz, né mas eu, eu posso tranquilizar também, um dos escopos do, do LAB, a gente tem participar de, de algumas reuniões, é, também a capacitação, inclusive em rede, né? é uma, uma criação de rede com com diversos colegas é, que podem ser indicados pelas associações, afiliados à MD, pessoas que nem nem sejam sequer associados da MD, nem sejam juízes, né, que podem ser convidados a, a frequentar o laboratório. E aí, com muita maior razão, fica aqui o convite, né. Eu tenho certeza que o Angelo vai avalizar. Nós estamos nos encaminhando aqui para os minutos finais. É, é, eu queria digamos assim, renovar os agradecimentos, vou deixar a palavra final para o nosso ilustre convidado, professor Marcelo Mesquita, deixo aqui o, as palavras finais a, a, a seu cargo, foi um imenso prazer, é né, uma imensa honra de estar dividindo aqui esse espaço com Vossa Excelência, né, e mando aqui um abraço desse amigo que lhe admira muito e passa a palavra para você fazer aqui um encerramento.
0: Perfeito. Tiago, muito obrigado pela gentileza de sempre, você é um Lorde, muito obrigado, MB, pelo convite, a confiança aí de, de nos chamar. É, gostaria de chamar os colegas, né instigá-los todos a emergir um pouco mais na tecnologia. Até para nossas vidas, né a gente vê de repente uma pandemia, a gente tem que se ver obrigado a mudar estruturas trazer equipamentos uma série de coisas então, a gente precisa realmente é, é, dessa, dessa desse conhecimento então é, 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 pode ser usado na nossa vida né? então assim ainda não só como magistrado então realmente a tecnologia ela vem ela nos envolve né? eu estou até terminando um livro até um tanto é, meio distópico o tento não ser né? que é chama se Field the Future é, vivendo em um mundo sem empregos, diante da IA e da robotização, que é uma coisa que me preocupa, aflige, realmente a tecnologia ela vem de forma avassaladora, não sei se teremos alguns, alguns empregos, determinados tipos de emprego em 5, 10, 15, 20 anos, realmente vai mudar de forma é, impensável a nossa... A nossa conviv a nossa sociedade. Então, realmente, eu acho que os colegas, às vezes, é um tanto difícil, um tanto chato, mas existem algumas literaturas, algumas coisas mais simples para você entrar no tema e tentar ali ir aprofundando. Estou ao dispor, né? se os colegas tiverem qualquer dúvida, a gente fica realmente à disposição, a AMB também participar e ajudar de qualquer forma. E queria agradecer a todos que tiraram uma terça-feira, né, seis da noite, tanta coisa para trabalhar ou para descansar, né? realmente vir e dedicar seu precioso tempo aqui, vários colegas do Estado, o desembargador Pedro Macedo, um grande amigo Fausto de Santos, é, o Fernando Cerejo, que a gente mencionou. Então, assim, muita gente assistindo, muito obrigado e estou à disposição. AMBcast, o podcast da Associação dos Magistrados Brasileiros.